0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam słuchaczy audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja, prezesa Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan.
1: Ja również witam naszych słuchaczy i witam Ciebie, Robercie.
0: Powracamy do pewnego kraju, Gdyż sytuacja tam się tak naprawdę zmienia. Jaki to kraj?
1: Chodzi o Nigerię i niestety sytuacja tam praktycznie z dnia na dzień zmienia się na gorsze, jeśli chodzi o położenie naszych braci i sióstr w Chrystusie.
0: Zanim powiesz nam, jaka jest sytuacja chrześcijan, przypomnij nam parę słów o samym kraju.
1: Nigeria jest położona w Afryce Zachodniej. Jest to najludniejszy kraj Afryki, ponad 200 milionów mieszkańców. Kraj bogaty w złoża ropy naftowej i tak naprawdę mógłby się prężnie rozwijać, gdyby nie to, że od dziesięcioleci są tam ogromne napięcia między muzułmanami i chrześcijanami. Tak naprawdę populacja Nigerii jest podzielona mniej więcej po połowie między chrześcijan i muzułmanów. Oczywiście są też tam wyznawcy tradycyjnych wierzeń plemiennych. Niemniej jednak dla uproszczenia mówi się o tym, że mniej więcej po połowie tam jest chrześcijan, muzułmanów i północ jest zdominowana właśnie przez wyznawców islamu, natomiast na południu większość stanowią chrześcijanie i prześladowania wyznawców Chrystusa kumulują się na północy, jednak w ostatnich latach zaczynają się stopniowo przesuwać w stronę południa, obejmować okręgi i stany środkowe, więc nasila się to wszystko. Tak naprawdę impulsem do wzmocnienia prześladowań był rok 1999, a raczej to, co się wtedy wydarzyło. już 12 północnych Stanów Nigerii, która jest podzielona na Stany, jest tam w sumie 36 Stanów i 12 północnych Stanów wprowadziło wtedy prawo szariatu, czyli surowe prawo islamskie. I to od tamtej pory sprzyja i, i wzmacnia presję na, na chrześcijanach i uruchomiło efekt domina w postaci nasilających się prześladowań ludności chrześcijańskiej.
0: Słyszałem, że w tej chwili w Nigerii chrześcijanie są tak prześladowani, jak w innych krajach nie ma tego miejsca.
1: Tak, rzeczywiście. W Nigerii jest mordowanych więcej chrześcijan niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie. Są podawane różne dane, na przykład Obserwatorium Wolności Religijnej w Afryce przeprowadziło badania, zastrzegając, że dane, które podają, to jest tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej, bo nie są w stanie Wszystkich przypadków zabójstw, morderstw na chrześcijanach dokumentować i policzyć, ale w samym tylko stanie Kaduna na północy Niger, jednym z tych dwunastu, o których mówiłem, w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku zostało zamordowanych 997 chrześcijan w stanie plateau i w stanie Kaduna. Zresztą ja osobiście byłem dwukrotnie, dwukrotnie odwiedziłem północ Nigerii w 2008 i 2018 roku i Nigeria jest w ogóle bardzo bliska mojemu sercu. Z racji tego, że tam byłem, poznałem wielu nigryjskich chrześcijan, ale też z racji naszej służby jako głosu prześladowanych chrześcijan. Od samego początku ten kraj otaczamy szczególną troską, ponieważ prześladowania tam zawsze były bardzo intensywne, ale w ostatnich latach jeszcze bardziej się nasilają. Jak już wspominałem, w stanie plateau w tym samym okresie 420 chrześcijan zostało zabitych, a, a na północy Nigerii i w pasie centralnym, w tymże okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku właśnie Obserwatorium Wolności Religijnej podaje, że zostało zabitych 3545 chrześcijan. I są oni mordowani przez Boko Haram, ale też grupę, która odłączyła się od Boko Haram i związała z państwem islamskim, ta grupa w skrócie nazywa się ISFAP, czyli Państwo islamskie w prowincji Afryki Zachodniej. Oprócz tego mordują chrześcijan uzbrojone bandy z muzułmańskiego ludu Fulbe. Mamy doniesienia o tym, że sprowadzani są również bojownicy islamscy z innych krajów. Zatem jest to cały konglomerat, już właściwie koalicja ugrupowań, których celem jest tak naprawdę islamizacja północy Nigerii, wypędzenie stamtąd chrześcijan. Sytuacja jest bardzo poważna. Nigeryjska organizacja pozarządowa Inter Society podała na przykład, że tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2021 roku zostało porwanych 2200 nigeryjskich chrześcijan, z czego 220 zostało potem zamordowanych. Te dane są naprawdę zatrważające.
0: Warto zaznaczyć, że chrześcijanie na północnym zachodzie Nigerii otrzymali groźby, że jeśli nie zamkną swoich kościołów, to zostaną zabici lub porwani.
1: Tak, rzeczywiście, to, te groźby dotarły do chrześcijan w stanie Zamfara. A od początku XXI wieku, według różnych danych, bo tak jak powiedziałem, no, ciężko jest się po prostu niestety doliczyć tych ofiar, szacuje się, że na północy Nigerii zamordowano od 50 do 70 tysięcy wyznawców Chrystusa.
0: Było kiedyś troszkę więcej mowy w mediach o Nigerii, a teraz z powodu pandemii, może jakichś innych rzeczy, zanieczyszczenia, redukcji dwutlenku węgla na świecie... Po prostu media umilkły, jeśli chodzi o samą Nigerię i o to, co, co tam się dzieje.
1: Tak, rzeczywiście, milczenie świata jest bardzo niepokojące, zasmucające. Myślę, że więcej o tym powiemy już po, po przerwie.
0: Zapraszam słuchaczy na otwór muzyczny, po którym wracamy i będzie część druga. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Powracamy po przerwie muzycznej. Audycja Czas Prześladowanych. Dzisiaj co dalej z Nigerią? Doszliśmy do tego, że świat milczy, że media uspokoiły się, jeśli chodzi o temat prześladowania, jakie ma miejsce w Nigerii. Zajęły się innymi tematami, no ale my nie będziemy milczeć. Przybliżmy troszkę ten temat.
1: Rzeczywiście to milczenie świata jest z jednej strony niezrozumiałe, bo mordowanych jest tysiące niewinnych ludzi. Dziewczęta są porywane ze szkół, uczniowie są porywani ze szkół masowo. Wielu z nich przepada bez wieści. Kobiety są zmuszane, porwane kobiety do, do przejścia na islam, po poślubienia bojowników, na przykład Boko Haram. Liderzy nigeryjscy, zarówno z kościołów protestanckich, jak i katolickiego, biją na alarm. Mówią, starają się mówić gdzie tylko się da o, o systemowych prześladowaniach w Nigerii, prześladowaniach chrześcijan, o tym, że sytuacja wymyka się spod kontroli, że zabijani są duchowni, zabijani są zwykli wierni, że niszczone jest mienie kościoła, niszczone są budynki kościelne, szkoły, palone są całe wsie, palone są ośrodki zdrowia, chrześcijanie nie mogą posyłać bezpiecznie swoich dzieci do, do szkół. Boko Haram, właśnie Isfab, bojownicy z ludu Fulbe sieją spustoszenie na coraz większych terenach. Chrześcijanie nie mogą wrócić do domów, mieszkań, z których są wypędzeni. Liczba uchodźców wewnętrznych, no to od miliona się już liczy na północy Nigerii. Rząd nigeryjski robi bardzo niewiele, żeby pomóc chrześcijanom. Działania są często pozorowane gdzieś na pokaz, ale nie ma żadnych systemowych, kompleksowych działań, które miałyby przeciwdziałać temu de facto ludobójstwu wypędzaniu chrześcijan z ich miejsca zamieszkania, porwaniom. I w tejże sytuacji na przykład rząd Stanów Zjednoczonych arbitralnie, bez wytłumaczenia w ogóle swojej decyzji, w listopadzie 2011 roku usunął Nigerię z listy krajów tak zwanych countries of particular concern, czyli krajów, którymi szczególnie rząd Stanów Zjednoczonych jest zaniepokojony ze względu na, na to, że tam są systematycznie łamane prawa do wolności religijnej przy współudziale władzy lub przy biernej postawie władzy. I Nigeria była na tej liście i została ściągnięta. I to jest zaskakujące, bo sytuacja jedynie się pogorszyła w 2020 roku, gdy Nigeria została wprowadzona na tą listę i nagle została zdjęta, więc jest to sygnał zarówno dla władz nigeryjskich, że nie muszą się za bardzo starać, sygnał dla prześladowców, że świat odwraca zrog od Nigerii, więc możemy nasilić prześladowania. Są to zupełnie niezrozumiałe decyzje. Milczenie mediów, milczenie wielkich tego świata, a zwykli ludzie, zwykli chrześcijanie Cierpią. Trzeba dodać, że że cierpi też ludność muzułmańska, ponieważ wielu muzułmanów również ginie z rąk ekstremistów islamskich.
0: To, że Stany Zjednoczone zmieniły zdanie może zatem po prostu stać polityka. Być może dogadali się, może mają jakieś interesy, jakieś złoża, jakiś spokój, bo trudno byłoby uwierzyć, że kraj, który chce słynąć na całym świecie jako obrońca demokracji i praw człowieka, tak się zachował. W tym musi być jakieś inne po prostu dno.
1: Myślę, że jest z pewnością to to drugie dno, o którym się nie mówi, które powoduje, że świat milczy. Pamiętamy w 2014 roku, gdy porwano dziewczęta z liceum w Ponad 200 dziewcząt. Zdecydowana większość tych dziewcząt to były chrześcijanki. No wtedy nawet żona ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy włączyła się bardzo aktywnie w taką kampanię, prawda? bring back our girls. Hashtagi sobie wysyłano, mówiono o tym dużo, aby oddano nam nasze dziewczęta. Ta sprawa po pewnym czasie przycichła. Do tej pory nie wszystkie te dziewczęta wróciły do swoich rodzin, a świat już patrzy w innym kierunku. I dlatego jest tutaj zadanie dla nas, dla chrześcijan, dla Kościoła. Służba prześladowanym chrześcijanom, w którą jestem zaangażowany już niemal 20 lat, nauczyła mnie jednego, że jeżeli chrześcijanie nie pomogą swoim współbraciom, współsiostrom, jeśli Kościół nie pomoże Kościołowi, jeżeli my nie pomożemy, To nie mamy co liczyć na wielkich tego świata, na na polityków, na wielkie biznesy. Oni kierują się zupełnie innymi kryteriami i jestem przekonany, że jeśli pomoc ma dotrzeć, to powinna dotrzeć do Kościoła poprzez Kościół.
0: I tutaj może dodam komentarz, który podejrzewam, że co niektórych oburzy, bo tak hojnie dajemy na różne organizacje, a to na budowę schroniska dla kotów, a to na jakąś hipoterapię jako chrześcijanie. Ale prawdą jest, że świat wesprze takie inicjatywy, bo świat ma współczucie i do zwierząt, i do różnych przedsięwzięć, ale świat nie będzie wspierał chrześcijan prześladowanych i nie będzie wspierał działań misyjnych chrześcijan. Więc drodzy chrześcijanie, jak będziecie chcieli, mając współczucie, obdarowywać przeróżne świeckie organizacje, to pomyślcie o tym, że świat Wesprze, ale na pewno świat nie wesprze działań misyjnych i pomocowych, które są realizowane przez chrześcijan dla chrześcijan. Teraz zapraszam na przerwę muzyczną, po której wracamy i będzie część trzecia. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam po przerwie muzycznej. Rozmawiamy o Nigerii. Dużo w Nigerii się dzieje, a świat milczy.
1: Tak i niestety rok 2022 nie zaczął się pomyślnie dla naszych braci i sióstr, zwłaszcza na północy Nigerii. Zaczął się, tak jak wiele poprzednich, od ataku już 31 grudnia w nocy pięciu chrześcijan w stanie Plato, wracających z nabożeństwa, z modlitwy noworocznej zostało zaatakowanych, napadniętych przez islamistów z ludu Fulbe. Jeden z nich, jeden z chrześcijan, 38-letni Adamu Sunday został zabity. Jego ciało zostało spalone tak, że nie da się go rozpoznać. Czterech pozostałych zostało rannych. I jeden z ocalałych powiedział, że bojownicy z ludu Fulbe wykrzyknęli, że to jest pierwszy atak z okazji Nowego Roku i kolejne nastąpią w 2022 roku. I dotrzymali słowa już 7 stycznia. 49-letni chrześcijanin z wioski Nsverenwi został napadnięty i zabity przez bojowników z ludu Fulbe, a 10 stycznia w pobliskiej wiosce Ancha napadnięto dwoje chrześcijan, małżeństwo, które szło uprawiać swoje pole. 28-letni Steven Mundy został zabity, a jego żona ranna. I Już 11 stycznia bojownicy z ludu Fulbe przypuścili frontalny atak właśnie na wioskę Ancha, i zabito 18 chrześcijan. Spalono ponad 100 domów, zniszczono zapasy żywności, zniszczono zboże. Atak był nocą, chrześcijanie słyszeli nawoływania Allahu Akbar. Chrześcijanie właśnie z tej wioski mówią, że bojownicy du Fulbe strzelają z broni palnej w górach otaczających ich wioskę, aby wywierać na nich presję i zapowiadają właśnie kolejne ataki. To tylko wycinek tego, co tam się dzieje. Początek roku, jeden region Nigerii w stanie plateau i można zapytać, czy jest jakaś nadzieja dla Nigerii. Ja osobiście nadzieję upatruję w nazwie stolicy stanu plateau, której miałem okazję być dwukrotnie i spotkać się tam z wieloma chrześcijanami, którzy wciąż tam wierni służą Bogu i chcą pozostawać mu wierni bez względu na cenę. A nazwa tego miasta to Jos i jest to skrót od angielskiego zwrotu Jesus our Savior, Jezus nasz Zbawiciel. I właśnie w nazwie tego miasta, w Jezusie naszym Zbawicielu, ja upatruję nadziei dla naszych braci i sióstr w Chrystusie na północy Nigerii. Tak jak już wspomniałem, oby nasz Pan Jezus Chrystus pobudzał również nasze serca, aby dalej nieść pomoc naszym braciom i siostrom w tym regionie świata, które jest zbroczone ich krwią.
0: Aktualna sytuacja w Nigerii też wypowiada się pewien katolicki kardynał, mówi, to porażka rządu, bo kolejne zamachy terrorystyczne w tym stanie Zamfara, kolejni zabici pokazują, że rząd sobie nie radzi, a też jak widać, świat też sobie z tą sytuacją nie radzi. To co my możemy zrobić?
1: Myślę, że my mamy wielki oręż, jakim jest modlitwa, zawsze to podkreślam, że modlitwy nikt nie zatrzyma, modlitwa uruchamia zasoby niebios. Modlitwa uruchamia, jak wierzę, zastępy anielskie. Modlitwa pobudza serca, modlitwa podnosi na duchu. Modlitwa też uwrażliwia modlących się na potrzeby braci i sióstr. Zatem zachęcam gorąco do modlitwy. Biblia mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Módlmy się żarliwie o Nigerię, módlmy się, wstawiajmy się za naszymi braćmi i siostrami w tym kraju, aby wytrwali w wierze, pomimo tak straszliwych prześladowań. I też módlmy się o nawrócenie prześladowców tak jak kiedyś nawrócił się Szaweł Starsu. I nieśmy pomoc. My teraz dokładamy jako głos prześladowanych chrześcijan starań, aby otwierać kolejne kanały pomocy dla naszych braci i sióstr na północy Nigerii. Współpracujemy z naszymi partnerskimi misjami, z chrześcijanami w samej Nigerii. I też prosimy o modlitwę za nas, aby Pan dawał nam mądrość i determinację i rozeznanie, jak to robić jak najlepiej. Naprawdę nie przegraliśmy jeszcze w Nigerii i wierzę, że nie przegramy, że Ewangelia będzie tam tryumfować w sercach wielu ludzi. I zło będzie musiało się cofnąć pod mocą Bożego Ducha, pod mocą Ewangelii.
0: I tymi to słowami, z zachęty do działania, chcielibyśmy zakończyć dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę.
1: Ja również dziękuję za uwagę i z serca błogosławię naszych słuchaczy. I Ciebie, Robercie, i Twoich
0: bliskich. Dziękuję. Amen. Była to audycja Czas Prześladowanych.